0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major.
1: Bonjour, bienvenue dans le balado Le Planif, le seul balado au Québec traitant spécifiquement de tous les aspects de la planification financière. Dans cet épisode, nous parlerons avec Mathieu Gariépi qui raconte le quotidien d'un notaire en confinement. On en profitera ensuite pour vous mettre en garde Contre les particularités méconnues des marges hypothécaires. Ce n'est pas le coussin de sécurité aussi blindé qu'on le prétend. » De plus, Angelo Partial de Placement CI nous explique en quoi une meilleure compréhension de la finance comportementale par les investisseurs peut améliorer leur performance à long terme. Mais d'abord, la capsule origine du jour avec Isabelle Junot retrace l'histoire d'une petite révolution hygiénique qui marquera à jamais les événements entourant le début de la pandémie de la COVID-19.
2: Dans quelques années, les historiens vont probablement amuser les étudiants en leur parlant des effets collatéraux de la pandémie de la COVID-19. Un de ceux-ci Fut la ruée inattendue vers le papier de toilette. Partout, on a pu observer des pénuries momentanées de papier hygiénique. Le plus étonnant est que les symptômes connus du virus ne comptaient pas de troubles gastriques sévères. À l'époque de la Grèce antique, l'hygiène intime se faisait avec un bâton de bois dont une extrémité était enroulée de tissu, ou encore avec une éponge, parfois avec du feuillage. Dans d'anciennes latrines de l'époque, on a découvert des fragments de céramique destinés au même usage. C'est en 1857 que le New-Yorkais Joseph Gehry commercialisa le papier de toilette. Ses paquets de 500 feuilles imprégnés d'aloès se vendaient 50 cents. Le succès ne fut pas au rendez-vous, non seulement à cause du prix, mais à cause du produit qui contenait parfois des échardes de bois. La population continua à privilégier les pages de catalogues et les vieux journaux. En 1890, les frères Irvin et Clarence Scott eurent l'idée d'enrouler des feuilles de papier doux détachable autour d'un rouleau d'un carton. En 1995, la Scott Paper Company fusionna avec Kimberly-Clark. Son chiffre d'affaires annuel avoisine les 16 milliards de dollars.
0: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
1: On rejoint Mathieu Gaillepi, notaire, pour nous parler de la pratique en période de confinement. Ça va Mathieu, en santé, et tes proches sont en sécurité?
3: Ça va très bien, tout le monde est en sécurité, il
1: n'y a personne affecté de mon côté, et toi non plus Fabien? Non, tout va bien, mais on se demandait, euh, euh, notaire, euh, j'imagine que c'est un service essentiel quelque part, est-ce que tu continues à travailler dans le confinement?
3: Je continue à travailler pendant le confinement, le gouvernement Legault a reconnu, que Les notaires sont un service essentiel, mais actuellement, euh, moi, ma pratique, j'ai décidé de ne pas faire de testament et de mandat de protection, à moins que je, je, si j'avais vraiment un client très malade. Donc, présentement, je fais des ventes de maisons et des refinancements seulement.
1: OK. Et parlons de la mécanique, justement. C'est ton choix personnel de ne plus faire de testament et de mandat. Ça, ça, c'est pour éviter les rencontres physiques, mais en principe, tu pourrais en faire. Je comprends bien.
3: Oui, exactement. Moi, je rencontre encore physiquement tous mes clients. La Chambre des notaires a mis sur pied un mécanisme pour pouvoir faire signer les clients à distance, mais ce mécanisme-là est seulement valide pendant le temps qu'il y aura le COVID-19. Donc moi, personnellement, je n'ai pas eu de clients qui m'ont demandé de signer à l'extérieur par crainte de se déplacer au bureau ou parce qu'il y avait quelqu'un de malade. Donc moi, ça ne s'est pas présenté dans mon bureau, mais la Chambre des notaires a reconnu qu'il y avait une possibilité de pouvoir signer des actes notariés à distance pour cette période-ci exceptionnellement.
1: On va en parler un petit peu des des testaments. Quelqu'un qui sent une urgence de modifier son testament, pas nécessairement parce qu'il y a des symptômes ou qu'il sent que ses jours sont comptés, mais c'est un souci, une préoccupation. Si on ne rencontre pas son notaire, qu'est-ce que tu recommandes de faire? Euh,
3: ben, Idéalement, c'est de rencontrer le notaire pour faire le testament notarié. Euh, il y a toujours la possibilité de faire un testament holographe ou un testament devant témoin. Donc, le testament holographe, c'est le testament qui est signé par le testateur seul, euh, donc écrit à lui, euh, par lui à bras, donc signé et daté. Euh, sinon, le testament devant témoin, donc ce serait le moyen de le faire sans voir le notaire, mais la force du testament notarié euh, est beaucoup plus grande que le testament holographe et devant témoin. Donc, il y aurait soit de le faire par euh, l'application de la Chambre des notaires à distance ou bien que je puisse me déplacer directement chez le client pour lui faire signer. Et au niveau de, des pièces d'identité, on demande que les clients nous l'envoient par courriel pour éviter d'avoir à les toucher. Et on demande à ce que les clients apportent leur propre crayon Évidemment, on garde la distance de 2-3 mètres. Donc, si j'avais un client qui vraiment était dans le besoin de faire un testament, il y aurait des moyens de le faire malgré tout pendant cette crise.
1: Mais parlons des actes que toi, tu continues à faire. Là. Tu disais que tu faisais quoi des renouvellements hypothécaires et, 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 et refinancements. Et de... de
3: refinancements, des ventes de maisons. Actuellement, la réalité, c'est qu'il y a des gens qui ont des factures à payer Et C'est possible que ces personnes-là ont perdu leur emploi. Donc, les gens ou certaines personnes ont le réflexe de prendre l'équité disponible sur leur immeuble afin d'acquitter leurs obligations financières. Donc, il y a beaucoup de gens actuellement qui font des refinancements, d'autant plus que les taux d'intérêt actuellement sont très bas. Donc, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement besoin d'avoir de l'argent immédiatement, mais ils font par précaution ou pour faire certains investissements à la bourse. Donc, certaines mmh. personnes en profitent actuellement.
1: OK. Alors, on explique un peu la la mécanique. Donc, j'ai une maison de 500 000 ou 400 000 et puis euh, la majorité de la maison, euh, ben, l'hypothèque est payée. Il reste peut-être 100 000 en hypothèque et si je veux avoir de l'argent supplémentaire, réduire le poids sur les cartes de crédit ou d'autres prêts coûteux, je peux donc augmenter euh, ma dette en refinançant la propriété, peut-être avec une marge hypothécaire ou encore avec une une deuxième tranche d'hypothèque et de façon là, on doit rencontrer un notaire. Je comprends bien?
3: Exactement. L'acte d'hypothèque doit être signé devant un notaire et euh, la plupart des institutions financières vont prêter de l'argent jusqu'à concurrence de 80 de la valeur de l'immeuble. Donc, dans l'exemple que tu donnes, quelqu'un qui aurait une hypothèque actuelle à 100 000 avec un immeuble qui en vaut 500 000, pourrait aller chercher un nouveau prêt d'une valeur de 300 000 pour avoir une dette totale de 400 000 sur l'immeuble et il pourra soit l'investir ou payer ses propres dettes avec ça. Donc, De cette façon-là, on est capable d'aller chercher de l'argent à un faible taux d'intérêt au lieu d'avoir à réemprunter des cartes de crédit ou autrement.
1: Parlant justement de la marge hypothécaire, il y a le journal de Globe and Mail avec un de ses chroniqueurs vedettes qui a signé papier la semaine dernière qui disait que les marges hypothécaires, il y a une disposition particulière dont les banques pourraient se se prémunir. Si dans certains quartiers, dans certaines villes, il y a baisse de valeur importante, ça leur donnerait le droit d'aller rappeler la marge. Tu as entendu parler de ça
3: Euh, Non, je n'ai pas lu cet article-là dans le Globe and Mail. Euh, De façon générale, euh, l'individu qui a un prêt chez une institution financière, que ce soit sous forme de marge ou un prêt à taux fixe ou variable ou peu importe, cette personne-là doit respecter ses obligations, donc c'est-à-dire payer les intérêts dans le temps opportun. Et si la personne ne paie pas les intérêts en temps opportun, la personne va tomber en défaut. C'est mm-hmm. à ce moment-là que l'institution financière pourrait venir saisir l'immeuble. Mais sinon, au niveau des pertes de valeur, ça pourrait peut-être simplement affecter le 80 que l'institution financière est prête à prêter. Donc C'est possible qu'avec une baisse de valeur de l'immeuble, le prêt d'argent soit inférieur. Et il faudrait que je lis cet article-là ici du Globe and oui. pour
1: OK, c'est Rob Carrick qui a fait euh, justement une chronique là-dessus que je vais mettre en lien de toute façon euh, sur le podcast. Alors finalement, euh, dans ton quotidien, Mathieu, est-ce que tu considères que le télétravail fait en sorte que tu as des journées moins occupées, aussi occupées, plus occupées?
3: Euh, Aussi occupées. Pour moi, ça ne change pas. Euh, Même si je ne fais pas de testament, j'ai plus de refinancement qu'avant. Donc moi, personnellement, c'est aussi occupé. Euh, Ce que j'aimerais voir dans l'avenir, c'est que la chambre des notaires puisse euh, établir que les visioconférences et la signature à distance puissent continuer de se faire après la fin de la crise du Covid 19. Euh, donc selon moi, ça va probablement euh, se faire plus rapidement que qu'est-ce qu'on avait pensé à l'époque à cause d'une situation comme ça. Et je pense qu'à l'avenir, la profession pourrait changer euh, en évitant que les gens viennent toujours au bureau pour signer. Euh, les, les actes notariés. Donc, selon moi, on va voir un changement dans les prochains mois ou les prochaines années euh, par rapport à ça.
1: Merci beaucoup, Mathieu, de cet entretien. Euh, ça, ça nous rafraîchit pas mal les idées euh, du côté, euh, justement, de toutes les, les transactions que vous pouvez faire, même en période de confinement.
3: Ça me fait réellement plaisir, Fabien. À bientôt.
1: Avec Mathieu Gariepi, on a parlé, il y a quelques instants, d'un article du Globe and Mail signé de la plume de Rob Carrick, qui est paru, donc, début avril. Le titre était sensationnaliste peut-être, mais inquiétant aussi. Dans les moments difficiles, comme ceux qu'on connaît, les banques pourraient s'en prendre à un filet de sécurité très populaire, soit les marges de crédit hypothécaires. Oh! Avec une nouvelle comme ça, il y a de quoi s'inquiéter. Surtout, il y a de nombreuses personnes qui utilisent en ce moment leur marge de crédit, justement, comme fonds d'urgence. Mais euh, si on rappelle un peu ce qu'est une marge de crédit hypothécaire et euh, comment ça fonctionne. L'ampleur au Canada, c'est quelque chose quand même. 268 milliards sous marge de crédit hypothécaire. C'est au 31 janvier 2020. Et euh, pour ceux qui se demandent quelle est la différence avec une hypothèque conventionnelle, c'est que dans le cas de la marge de crédit, Hypothécaire, elle fonctionne comme une marge de crédit ordinaire. Ça requiert seulement le remboursement, le paiement des intérêts. Mais le prêteur pourrait exiger de transformer la marge en hypothèque conventionnelle qui exigerait alors des versements plus élevés composés de remboursement de capital et également d'intérêts. Les marges hypothécaires sont utilisées, ben, on s'en doute, comme fonds d'urgence. C'est 14 de ceux qui ont souscrit une telle marge qui l'utilisent de cette façon. Il y a 22 qui s'en sont servis pour consolider des dettes, soit des cartes de crédit coûteuses ou des prêts de voitures, prêts personnels, par exemple, qui peuvent avoir des taux au-delà des 15 Alors 22 pour consolider des dettes et à peu près la moitié, un petit peu moins que la moitié, vont utiliser la marge de crédit hypothécaire pour des besoins de rénovation, que ce soit la grande de la maison, un garage, finir le sous-sol ou euh, toutes sortes de raisons, finalement, c'est de l'argent disponible avec un taux très bas. Les spécialistes du crédit s'entendent pour dire que les banques surveillent la santé de leurs clients de manière régulière. Si on observe une chute de score de crédit ou on a manqué des versements, bien là, ça peut conduire les prêteurs à prendre action et modifier leurs conditions. L'Agence de consommation en matière financière du Canada rappelle que les prêteurs qui offrent des marges hypothécaires peuvent changer les taux avec un préavis de 30 jours, mais il y a de nombreux avantages et autres inconvénients qu'il faut souligner. C'est un accès au crédit disponible et facile, il faut le dire. Mais dans le cas des inconvénients, il faut être discipliné car vous ne devez généralement payer que les intérêts mensuels et il ne faut pas les rater. Lorsque le crédit disponible est élevé, il est très facile de dépenser plus et de rester endetté très longtemps. Pour transférer son hypothèque ailleurs, on doit peut-être rembourser la totalité de la marge de crédit hypothécaire et les produits de crédit qui sont liés. Autre inconvénient... Le prêteur peut prendre possession de la maison en cas de défaut, même après avoir discuté d'un plan de remboursement avec vous. Et ça, imaginez, on est en train de discuter de solutions et puis, euh, paf, on reçoit une lettre enregistrée, on demande le remboursement immédiat. Autre inconvénient de la marge de crédit hypothécaire qui sont communs aux autres prêts, ben, euh, c'est variable, alors on l'a dit, hein, ça peut changer à tout moment. Le prêteur peut réduire notre limite de crédit à tout moment lorsque, par exemple, il considère que la valeur de la maison a baissé. Et le prêteur peut demander de payer la totalité du solde de la marge à tout moment. Ça, c'est bien sûr très inquiétant. Et enfin, on rappelle que si votre cote de crédit diminue et si vous ne faites pas les paiements minimaux exigés par le prêteur, alors là, ben, il peut rappeler la marge.
0: Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif.
1: Au bout du fil, on a Angelo Partial, qui est directeur perfectionnement des conseillers développement stratégique des affaires chez Placement CI. Bonjour Angelo, merci d'être avec nous.
0: Ah, bonjour Fabien, grand plaisir. Je
1: suis très content de t'avoir avec nous pour nous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Je pense que dans l'éducation des investisseurs, il y a quelque chose qu'on oublie souvent de discuter, c'est le biais comportemental. Les gens, les investisseurs, arrivent avec un, un bagage d'éducation et aussi, on va présumer de toutes sortes de choses. Parle-nous un petit peu de cette science qui est la finance comportementale.
0: Oui, mais ce que tu dis, c'est, 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 c'est très vrai. Là. Alors, souvent que j'aborde ce sujet-là, euh, j'aimerais prendre un petit recul et faire un peu la comparaison entre ce qu'on appelle la science comportementale et ce qu'on appelle la finance standard ou la théorie économique financière. Donc, historiquement, euh, en grande partie, la théorie économique ou financière repose carrément sur l'hypothèse que les les individus ou les investisseurs agissent d'une façon très rationnelle. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que euh, les investisseurs ont accès à toutes les informations disponibles pour leur permettre de prendre des bonnes décisions. Donc en effet, ce qu'on fait référence à la finance standard, elle est caractérisée par des règles qui portent sur comment les investisseurs doivent se comporter, plutôt comment ils se comportent. Mais depuis quelques décennies, ce qu'on remarque, et plusieurs, nombreux chercheurs universitaires comme Daniel Kahneman ou ou Myers-Fatman, ils ont documenté que euh, la preuve d'un comportement, ce qu'on dirait euh, irrationnel, et peut-être même les erreurs de jugement financier qui sont répertées par des investisseurs individuels. Donc, en effet, quand on parle de la finance comportementale, ici, ce qu'on en fait, c'est qu'on identifie le comportement humain. Euh, et, et c'est l'application de la psychologie pour comprendre comment euh, les individus ou les investisseurs se comportent sur les marchés financiers.
1: Mais ils se comportent avec la finance, on s'aperçoit, un, un peu comme avec aussi euh, du magasinage. Les gens vont se diriger où la foule se dirige et c'est un peu hallucinant, on s'est aperçu avec la pandémie de COVID-19 que des gens faisaient des provisions de papier hygiénique alors que les problèmes gastriques, ce n'est pas ce qui caractérise justement les effets du virus, mais les gens ont quand même stocké du papier hygiénique. Mais dans la finance, on va faire des gestes aussi comme ça et réfléchir?
0: Oui, oui, en effet, tu as très fort raison. Là. Ce que tu viens de décrire, ce qu'on fait référence souvent à ce qu'on appelle un préjugé émotionnel ou fait référence à ce qu'on appelle l'instinct grégaire. C'est, c'est les gens qui vous qui veulent carrément suivre la parade parce que tout le monde est en train de le faire. Donc, c'est une mentalité ou psychologique. que euh, ben, si la majorité des gens sont en train de le faire, ça veut dire que c'est important de le faire. Sans faire une réflexion euh, sur leur propre financière, fiscale ou leur type de, de vie. Et sans se rendre compte que ça peut les pénaliser en effet à long terme. Ce qu'on appelle souvent, et, et vous en avez certainement parlé à vos propres euh, investisseurs et clients, on fait référence au, au cycle des émotions. Hein. C'est des gens qui vont courir euh, après certains titres ou certains indices boursiers euh, à, parce qu'ils ont peur de manquer le bateau. Il faut que j'investisse, il faut que j'investisse, sinon c'est trop tard. Et à un moment donné, quand on voit une correction boursière ou des marchés, euh, lors d'une une crise financière, comme on a vu en 2009, ou on voit aujourd'hui euh, euh, la pandémie du euh, coronavirus, à un moment donné, les gens se rendent compte que les marchés sont en train de, 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 de reculer, de baisser, et soudainement, ces gens sont pris par la peur, l'incertitude et les décisions carrément. Mais malheureusement, euh, ce qui fait en sorte qu'on voit cette, euh, ce scénario se répéter à plusieurs, plusieurs reprises au cours des dernières décennies, euh, en ce qui concerne les marchés financiers.
1: Heureusement, euh, comme, comme être intelligent, on peut s'auto-analyser, comment on raisonne. Mais il y a plusieurs préjugés au billet et puis il euh, y, y en a deux. On dit que c'est le cognitif et l'émotionnel. J'aimerais que tu me décrives ça un peu.
0: Oui, en effet, tu euh, soulèves un très bon point. Là. C'est, c'est, c'est... Quand on parle de, de, de comportement financier, euh, en effet, c'est ça, il y, a, il y a deux préjugés. Ce qu'on appelle euh, cognitif. Et émotionnel. Donc, quand on parle des préjugés ou biais, je dis dire euh, le, un des deux mots-là en même temps, euh, c'est ce qu'on appelle euh, la conviction ou surtout la persévérance de ses propres convictions qui fait en sorte que la façon qu'on va traiter l'information va être défectueuse. Vous savez, un préjugé, c'est en effet c'est un filtre euh, inconscient qui va avoir un impact sur la façon qu'on on, on prend des décisions. Et quand on parle des biais cognitifs, c'est, en effet, c'est la persévérance de ses convictions. Par exemple, j'utilise souvent l'exemple, euh, pas de relation des marchés financiers, mais quand je fais des références dans mes conversations et mes, mes, mes conférences, euh, je fais référence souvent au, euh, au débat des armes à en feu fait aux États-Unis. Hein. Peu importe ce qui se passe depuis des décennies, les gens sont soit peu ou contre. Et c'est rare qu'on réussisse à convaincre les gens de faire comprendre, malgré ce qui arrive, des mauvais résultats de situation qui peuvent changer leurs opinions. D'une autre façon, quand on parle de, de billets ou préjugés cognitifs, c'est euh, on a tendance des fois à l'être humain de, de prendre des raccourcis mentaux. Hein? C'est-à-dire, on veut prendre euh, euh, une décision, faire une approximation sans savoir, ou sans faire une recherche exhaustive sur une problématique. Donc, on trouve des solutions simples qui comptent nos besoins à court terme. Et souvent, ce que cela peut apporter, c'est peut-être de sous ou vraiment sous-estimer euh, euh, la réalité ou la problématique. Quand on fait référence à des biais ou euh, préjugés émotionnels, bien là, c'est, c'est ce qu'on on connaît peut-être un peu plus, qui proviennent des réactions ou de, de pulsions instinctives, c'est-à-dire pour euh, satisfaire les désirs de base ou les désirs fondamentaux comme éviter la douleur ou la recherche du plaisir. Et en effet, les, les préjugés euh, émotionnels sont basés sur les sentiments, pardon, et non pas euh, sur les faits et les données.
2: OK.
1: Alors, si euh, on, on réagit on réagit avec ses émotions, on va mettre de côté tout simplement des données qui peuvent nous avantager, mais parce qu'on n'aime pas quelque chose, on fait un choix à ce moment-là qui est faussé.
0: Et effectivement, effectivement. Et, et, et souvent, ce qu'on dit, la recherche des, des, des scientifiques, et les, les neurologues nous démontrent que euh, la, 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 les biais ou les préjugés émotionnels sont beaucoup plus difficiles à gérer parce qu'ils sont profondément ancrés dans notre dans, ta, dans, la, dans la psychologie des investisseurs. Et on sait tous quand les gens, quand on est assujetti au stress. Bon, euh, c'est souvent les émotions qui vont prendre euh, le lead ou le contrôle et qui nous amènent à peut-être, comme vous avez fait référence, oublier ne pas faire une réflexion sur certaines données et qui nous peuvent appeler des problématiques plus tard dans le futur à notre santé financière due à des décisions qu'on a prises à court terme, basé sur les émotions. On peut dire des fois que bon, être humain veut dire commettre des erreurs, mais ce qui est important, c'est vraiment d'apprendre de ces erreurs et d'être conscient de qu'est-ce qui nous affecte en termes de quel genre de et quel type de préjugés nous affecte dans la prise de nos décisions.
1: Ben finalement, on commence à, à beaucoup mieux se connaître. Ça ne peut qu'améliorer nos résultats si on, on est capable d'autocritique comme ça. Mais quels sont, selon toi, les, les principaux pièges cachés que l'investisseur doit euh, surveiller?
0: Écoute, euh, on parle de la psychologie, euh, quelques 200 préjugés, là, et, et surtout, probablement une vingtaine, selon euh, les études qui peuvent être appliquées carrément dans notre domaine de services financiers. Euh, souvent, lors de mes conférences ou, ou de mes conversations, je fais référence à plus ou moins 5 ou 6 euh, préjugés principaux qu'on voit euh, très communs euh, depuis plusieurs années euh, qui sont exprimés par des inverseurs. Par exemple,
2: puis là, je vais faire
0: référence aux deux, les, les préjugés émotionnels et les préjugés cognitifs. Mais Pour vous donner un exemple d'un préjugé euh, émotionnel, c'est ce qu'on appelle l'aversion aux pertes. Ça veut dire quoi? Bien, les études et les recherches démontrent que l'être humain est deux fois plus sensible à une perte versus un gain pour le même chiffre. Alors, par exemple, et peut-être vous avez vécu ça dans votre expérience en travaillant avec des, des investisseurs. Oui, très récente. On a des conversations avec des gens qui ont dit, bon, on a fait 10 000 dans notre portefeuille. Il y a une réaction quand même positive. Mais quand on présente à cette même individu, bon, on vient de perdre 10 000 dans votre portefeuille euh, dû au, au rendement des marchés. Et la réaction que la personne aura est deux fois plus forte à, à, quand il se perçoit de, qu'il y a une perte versus un gain, même pour le même chiffre.
1: Oh, oh alors on va amplifier le 10 000. C'est comme s'il Et vaut plus cher parce qu'il est dans le négatif.
0: Et effectivement. Et ce qui peut arriver aussi des gens qui souffrent ou euh, sont assujettés à avoir un préjugé d'aversion aux pertes, c'est qu'ils ont tendance à avoir une, un profil ou un protégé exemple, j'en ai eu des conversations avec des gens qui m'ont exprimé cette attitude-là, c'est que des gens ont tendance à peut-être voir protéger ou, ou, ou à protéger des gains. C'est-à-dire, ils regardent le relevé peut-être, et ils ont vu que des dernières années, peut-être, on pourrait dire avant la pandémie, ils avaient des gains, et certaines personnes ont décidé de, de prendre la décision de liquider leur position. Et quand on leur pose la question, mais pour des raisons raison, mais ce qu'ils nous répondent, ils disent, bon, j'ai vu que j'avais des gains dans mon portefeuille. Oui, c'est surparti, mais je voulais protéger des, ces gains-là. Donc, toujours dans l'optique de « j'ai peur de les perdre potentiellement ». Le problème, comme vous savez, c'est qu'ils ont pris cette décision là sans prendre en considération l'impact fiscal ou l'impact que cela peut avoir sur leurs objectifs à long terme, parce qu'ils ne prennent jamais en considération, mais c'est qu'à le moment idéal de revenir dans le marché. Donc, ils ont peur de manquer le bateau, mais en effet, ce qu'ils vont faire peut-être se pénaliser, parce qu'ils ne devineront jamais le moment idéal de remettre dans le marché.
1: Mmh. Alors on, on devient son propre ennemi.
0: En effet, oui, ce que vous dites, ça me rappelle d'une phrase d'un nommé Benjamin Graham qui a écrit beaucoup de livres en termes de style de, de gestion de valeur. Et une des phrases très populaires et très reconnues de la part de Benjamin Graham, c'est le principal problème de l'investisseur, et même son pire ennemi, c'est souvent lui-même. C'est, c'est en effet souvent le cas. Alors, voilà, je vais te partager un exemple d'une, d'un préjugé, ce qu'on fait référence à préjugé émotionnel. Mm-hmm. L'autre, peut-être, que je vais faire référence, c'est ce que vous avez fait des références plus tôt, là, qu'on a parlé les gens qui veulent carrément suivre la parade parce que tout le monde est en train de faire, ce qu'on appelle l'instinct grégaire, qui est surtout émotionnel. Et souvent, je fais référence, pour donner un exemple, je regarde à, à l'année 2018, et ce qu'on a vu dans les marchés, puis surtout le marché canadien, une entrée euh, euh, incroyable de, de, de presque 2 milliards de dollars dans les premiers 60 jours dans le marché américain, excuse-moi, canadien, dans le secteur du cannabis. Pourquoi? Parce qu'on voyait dans les nouvelles, tout ce qu'on parlait, c'était des titres dans le secteur mmh. cannabis qu'il fallait carrément, carrément rentrer. Donc, on a vu un volume énorme. Les gens ont voulu suivre la parade, déjà, j'ai une sûr, Et c'était les premiers 60 jours en 2018. C'est drôle, si on regarde en arrière, bien, euh, vers la fin de 2018 et tout, en, tout à travers l'année 2019, et même aujourd'hui, on n'en parle pas parce qu'il a plus des titres <rire> dans le secteur cannabis parce qu'on voit que les rendements sont plus là puis il n'y avait rien de vraiment concret.
1: Non, Mais, même, même le capital est parti en fumée. Il y a des, des baisses de, de 85-90 oui.
0: Effectivement. Dans bien des cas, le capital est perdu. Ça a laissé un goût amer aux gens. Peut-être des néophytes, des gens qui peut-être plus jeunes qui ont voulu investir dans les marchés financiers parce que euh, euh, c'était quelque chose qu'ils connaissaient déjà ou c'était du langage commun dans leur cercle mm-hmm. parce que c'est des qui se du pot, mais c'est juste que ça se parlait beaucoup ça jasait beaucoup c'est peut-être leur premier pas. donc ils ont sont vécu une mauvaise expérience et peut-être ces gens-là vont peut-être avoir des appréhensions envers les marchés financiers qui peuvent les pénaliser à long terme, pour leurs objectifs, pour leur retraite, peu importe leur leur, leur vie.
1: -hmm. Mais ça ça a donné aussi, il y a une période, pendant que les les titres de cannabis montaient rapidement, ça a donné un excès de confiance à plusieurs aussi, qui ont décidé, ah, je suis capable de gérer moi-même, c'est facile.
0: Oui, oui, effectivement. Et et là, vous vous amenez sur un autre type de préjugé, ce qu'on appelle l'effet de résence, qui est plutôt un un préjugé euh, cognitif. Ça veut dire quoi? Et vous venez de donner un très bon exemple dans le secteur du cannabis, à un moment donné, si on regardait à l'automne 2007 2017, euh, il est fort probable, la raison les gens, une grande partie des investisseurs ont voulu investir dans le secteur du cannabis en début 2008, c'est parce que leur réalité, ce qu'ils ont vu vers la deuxième moitié de 2007, quand ils auraient regardé leurs statistiques, ou les, les, les médias, etc., tout ce qu'on parlait, c'est des cannabis, et comme vous avez cette référence, il y avait tendance d'aller souvent vers la hausse. Alors la réalité pour bien des personnes, c'est bon, quand j'investis dans des titres de cannabis, la réalité, ce qu'ils vont faire, c'est monter. Même si les gens se disaient, écoute, je comprends qu'un jour, c'est possible, que les titres vont baisser, etc., mais, mais l'effet de référence fait en sorte qu'il y a un impact, une influence sur euh, euh, nos perceptions cognitives, puis la réalité que bien des gens ont vivre vécu pendant cette période-là, c'est investir dans les titres de cannabis veut dire uniquement vers la hausse. Et c'est un peu ce qu'on a vu dans le marché de la crypto-monnaie du Bitcoin. Hein? Les gens qui étaient déjà investis en 2016-2017, tout ce qu'on a vu, c'est vers la valeur du Bitcoin augmenter de, de, de 5 000 jusqu'à 18, 19 000 Mais on a vu vers la fin de 2018, les titres du secteur cannabis et la crypto-monnaie, bien, toute une intégrale et à l'inverse. Les gens regardent souvent juste vers le haut, mais ils oublient qu'on peut aller vers le bas même plus vite qu'à versus aller vers le
1: haut. Voilà qui met fin à cette édition du Balado Le Planif pour aujourd'hui. Soyez libres de nous adresser vos questions qui touchent tant le budget, l'immobilier, la bourse, la retraite, les unions de coupe que la fiscalité. Écrivez à fmajor Partagez les liens des épisodes du Balado Le Planif, c'est facile. On les trouve sur Apple Podcast, Google, Spotify et Stitcher ou en visitant le site www.baladoleplanif.com Ici Fabien Major, à bientôt!